0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Avec nous ce soir, Gwen Gwennel Vendrestin, bonsoir. Bonsoir Hugo. Chef de bureau, rédacteur en chef adjoint de, de BFM Lyon, et notre invitée ce soir, Sandrine Runel, adjointe aux Solidarités à la Ville de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais qu'on commence avec vous avec cette actualité qui fait beaucoup réagir ces derniers jours. Euh, avant les JO et la Coupe du Monde du Rugby, le gouvernement, qui veut donc inciter des milliers de sans-abris à quitter la région parisienne pour aller dans les régions, arguant de la baisse du nombre d'hôtels prêts à les héberger. Est-ce que ça vous choque
1: Beaucoup. Euh, nous sommes d'ailleurs plusieurs à euh, être à la fois euh, choqués, mais surtout inquiétés euh, de cette situation, puisque ce transfert a déjà commencé. Euh, les euh, personnes qui étaient hébergées dans des hôtels à Paris se voient déjà euh, euh, demander de quitter les lieux. Il y a eu euh, des demandes aussi sur Bordeaux, notamment, de pouvoir accueillir euh, ces personnes-là. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, on ne règle pas encore une fois euh, la, le, la problématique. Ce ne sont pas les solutions nouvelles qu'on propose à ces personnes, à ces familles qui sont euh, souvent dans ces hôtels depuis des années et qui vont aujourd'hui être euh, bousculés et euh, mmh. être amenés à déménager sans qu'on leur demande leur avis par ailleurs, on leur demande d'aller à Bordeaux, demain ce sera à Nantes et après-demain ce sera à Lyon, sans qu'on leur ait demandé leur avis et surtout sans proposer des solutions de qualité pour les personnes qui sont hébergées dans ces hôtels.
0: Il y a déjà eu des demandes pour Lyon concrètement aujourd'hui de, de déplacement de personnes On n'a pas, pas
1: reçu officiellement de demandes sur Lyon, sachant que les demandes sur Bordeaux, j'ai pu échanger avec mes, mes collègues adjointes sur Paris et Bordeaux, sont arrivées il y a deux jours, donc c'est quelque chose qui Bretagne peut arriver aussi, qui exactement. Comme... Voilà, donc c'est mmh. en ce moment que c'est en train de, de se vider, mais ça ne règle ah. pas encore la question de l'hébergement et notamment de ces familles qui sont sur Paris.
0: Est-ce que vous vous dites aujourd'hui Lyon est prête à les accueillir si euh, ça doit être le cas
1: alors bien sûr que nous accueillerons euh, les personnes euh, qui seront euh, amenées euh, notamment euh, de Paris euh, par la préfecture euh, mais ça ne réglera pas le problème et surtout ça va euh, encore embouteiller davantage la situation de l'hébergement d'urgence sur Lyon et sur la métropole de Lyon on a aujourd'hui des personnes qui sont à la rue on a des familles qui sont à la rue qui ne sont pas hébergées, qui ne sont pas prises en charge donc on ne voit pas bien comment euh, les services de l'État et la préfecture notamment pourraient accueillir autant de personnes sur, euh, sur la ville de Lyon ou sur mmh. le, le territoire de la métropole.
2: Olivier Klein, ce matin sur RMC, le, le ministre délégué à la ville et au logement, dit que c'est un déplacement temporaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes après 2024 ou après la Coupe du Monde On les garde on les garde pas finalement
1: Alors c'est ce qu'il a annoncé effectivement en disant euh, elles vont être déplacées le temps des JO, le temps de la Coupe du Monde, mais c'est quand même un temps qui est assez long. Et après, est-ce qu'elles vont repartir à Paris Est-ce qu'elles vont rester à Lyon, à Bordeaux, à Nantes On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est non annoncé par le gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de solution digne, de solution pérenne d et d'insertion sociale et professionnelle donc on peut comme ça euh, si c'est le choix du gouvernement promener des personnes sur tout le territoire national si on ne permet pas aux familles de s'insérer durablement ça ne réglera pas le problème et pour les familles c'est vraiment indigne comme, comme
0: position Vous avez l'impression que c'est un peu euh, cacher cette misère que je ne saurais voir C'est
1: déplacer cette misère en tout cas euh, que je ne saurais voir pendant les JO à Paris oui.
0: Vous, vous feriez un parallèle entre ce qui se passe donc avec euh, ces personnes sans abri euh, par rapport aux JO et la situation des travailleuses du Sexe de Gerland qu'on a donc expulsé euh, bon à quelques semaines maintenant de la Coupe du Monde du rugby.
1: On les a effectivement, on leur a demandé euh, de quitter euh, les lieux, les rues où elles étaient installées, notamment autour de la Plaine des Jeux de Gerland et, et du stade de rugby. On leur a demandé de quitter ces lieux sans leur proposer, euh, contrairement aux, aux personnes euh, hébergées à Paris, sans leur proposer euh, d'autres endroits. Hein. Bien mmh. évidemment, la problématique est autre et un peu plus complexe. Aujourd'hui, euh, les personnes ont quitté euh, la Plaine des Jeux. Elles sont allées, on ne sait pas où d'ailleurs, très exactement, mais en tout cas, certaines sont allées en périphérie. On parle de Saint-Priest, on parle de la route de, de l'aéroport, donc vraiment très éloigné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est éclaté. Euh, pour autant, on sait quand même que les camionnettes sont revenues euh, en soirée sur, euh, sur la plaine des Jeux à, à Gerland. Mmh. Donc à partir de là, on voit bien qu'on déplace un problème, qu'on le déplace en journée, mais que finalement, le soir, on ferme les yeux. On ne sait pas jusqu'à quand. On n'a aucune information mais sur cette situation.
0: Tout ça dans le même objectif, c'est-à-dire qu'il y a un événement international, là en l'occurrence sportif, mmh. Euh, on veut pas montrer euh, finalement la misère, la précarité.
1: Alors il y a deux choses. Euh il y a effectivement cette question de on ne veut pas euh, montrer la misère on ne veut pas qu'il y ait des personnes dans des hôtels à Paris parce qu'on va devoir loger euh, des touristes ou euh, des athlètes d'autres d'autres pays il y a aussi une question et ça on l'entend et euh, on l'entend notamment à la ville de Lyon de sécurisation des alentours notamment si on parle de la Coupe de, du Monde de rugby euh, à Lyon mmh. il va falloir sécuriser on accueille le camp des All Blacks donc euh, avec aussi enfin voilà beaucoup d'engouement beaucoup de personnes qui vont euh, vouloir mmh. les, les rencontrer donc on sait que la préfecture aura euh, évidemment euh, le devoir de sécuriser les lieux et donc on ne pourra pas laisser euh, ni des camionnettes ni par ailleurs des voitures venir circuler dans cette, dans cette zone. Oh, donc il y a une double ouais. problématique à, à ce sujet.
0: On va continuer sur les, sur les travailleuses du sexe. On va d'abord regarder euh, l'édito de la rédaction qui est préparé euh, comme toutes les semaines par Stéphanie de Silgui.
3: De la médiation à la répression d'un coup de balai, la préfecture a mis un terme au travail de longue haleine mené notamment par Sandrine Runel. L'élu socialiste en charge de l'inclusion sociale à la ville de Lyon se bat depuis de nombreuses années en faveur des travailleuses du sexe. Mais le 2 mai dernier, les 150 camionnettes stationnées devant la plaine des Jeux sont évacuées. Pas un message en amont pour la prévenir. Une méthode regrettable, voire scandaleuse. Alors après la colère, place désormais à l'inquiétude. Les travailleuses du sexe pourraient migrer vers les communes de saint fons ou de la plaine Saint-Exupéry. Une mise à l'écart qui risque d'aggraver leur situation. Éloignée du centre de ville de Lyon, ces femmes craignent l'isolement, la précarité et un accès aux soins encore plus difficile. Experte sur les questions sociales, Sandrine Runel milite pour davantage de dialogue entre les associations et la ville de Lyon. En aucun cas, le recours à la manière forte est une solution, alors que la mobilisation des travailleuses du sexe n'a jamais été aussi forte depuis les années 70
0: vous, vous avez l'impression qu'on est revenu en arrière là avec euh, donc euh, bon bah le déplacement euh, l'expulsion des, des travailleuses du sexe
3: ça a mis à
1: mal ce qui est certain c'est euh, tout le travail qui avait été engagé avec les associations notamment qui euh, œuvrent depuis euh, des années euh, auprès des personnes en situation de prostitution que ce soit Cabirial, Amical Duny euh, Magdalena qui sont des associations euh, qui se rendent sur place et qui accompagnent sur des actions de prévention à la santé, sur de l'accompagnement social et surtout depuis la loi de 2016 et ça nous y travaillons avec euh, les services de, de la préfecture sur la mise en œuvre de parcours de sortie de prostitution et c'est là dessus que nous voulons en tout cas, nous, villes de Lyon, pouvoir nous investir, c'est sur comment on accompagne au mieux les personnes pour sortir de la prostitution.
2: Et quelle est leur situation, justement, aujourd'hui Est-ce qu'avec ce déplacement dans d'autres zones que à Gerland, où elles étaient assez regroupées, où on pouvait les identifier, on peut faire ce suivi Et justement, où est-ce qu'elles sont, aujourd'hui, ces prostituées Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Elles sont revenues, finalement. L'arrêté, le, 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 le fait de les expulser de cette zone de Gerland ne les a pas fait tant s'éloigner que ça. Elles sont revenues
1: Alors, elles sont revenues. Pour l'instant, le soir, elles sont présentes autour de la plaine des Jeux. On ne sait pas jusqu'à quand. Peut-être qu'à l'approche de la Coupe du monde de rugby l'arrêté sera appliqué de manière un peu plus ferme et en tout cas euh, en, en période nocturne. Donc voilà, du coup, on va nous aussi suivre ce travail et voir euh, semaine après semaine comment, euh, comment il évolue. Pour autant, ce qui est certain, c'est que les associations ont moins de facilité à accéder à l'ensemble des personnes en situation de prostitution, puisqu'elles sont éclatées, éparpillées un petit, peu, un petit peu partout. Donc les dépistages sont moins simples, les propositions d'accompagnement, et elles ont moins de facilité aussi à se rendre dans les lieux euh, d'accueil de jour ou autre auquel elles avaient l'habitude d'aller.
2: Et vous pointiez du doigt aussi un problème de sécurité pour mmh. ces travailleuses du sexe qui étaient regroupées, qui étaient plus fortes ensemble. Là, le fait qu'elles soient éclatées, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui Ça pose un problème de sécurité
1: Oui, ça pose un problème de sécurité puisque des alertes euh, ont été euh, à maintes reprises hein, euh, signalées à la fois à la police nationale mais aussi à la police municipale et donc nos deux polices euh, travaillaient de concert pour faire des rondes et sécuriser. Donc La police municipale est présente en a été présente autour de, de la Plaine des Jeux et euh, veiller aussi à ce que la sécurité pour, pour ces personnes soit, soit assurée. C'est
2: pour ça qu'elles euh, sont revenues peut-être d'ailleurs
1: C'est aussi pour ça qu'elles sont, qu sont revenues puisque c'est plus simple aussi pour une police nationale ou municipale de faire des rondes sur deux, trois rues, en tout cas sur un périmètre qui est assez restreint, contrairement à une zone complètement éclatée et par ailleurs notre police municipale n'a pas vocation à aller jusqu'à Saint-Priest, Saint-Fond ou euh, la Plaine de Saint-Axupéry pour pouvoir euh, mmh. intervenir et sécuriser effectivement euh, leur, euh, leur situation.
2: On va aller un petit peu plus au fond du dossier. Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre vous et la préfecture notamment La préfecture dit on a prévenu les associations et la ville de Lyon un mois avant et, et vous étiez venu sur BFM Lyon, vous nous aviez dit nous on n'a pas été prévenus. Qui a tort, qui a raison dans ce dossier
1: Alors, on savait que la préfecture souhaitait prendre un arrêté puisqu'elle a demandé au maire de Lyon de prendre un arrêté que le maire a refusé de prendre puisque nous l'avons dit depuis le début, nous ne chassons pas. Euh, les prostituées. Donc le maire de Lyon avait refusé de prendre cet arrêté. Donc effectivement, nous savions qu'un arrêté serait pris euh, pour pouvoir euh, évacuer euh, ces, euh, ces rues. Mais quand On n'en avait pas l'information. Donc nous ne savions pas, on savait que ce serait euh, à, à période, enfin voilà, Coupe du Monde de rugby, euh, que ça allait arriver, mais nous n'avions pas d'informations sur la temporalité, ni sur l'effectivité. De, de cet arrêté puisqu'encore une fois il y a 15 jours euh, l'arrêté est pris et donc on nous dit plus possible de stationner euh, jour comme nuit hein, parce que l'arrêté il est il est pris pour H24 et puis on voit que finalement des tolérances sont faites et que le soir elles reviennent s'installer sur sur la plaine des jeux voilà donc il y a effectivement un peu un flou euh, à la fois juridique mais surtout euh, sociale sur quel accompagnement va pouvoir être mené.
0: On a l'impression qu'il y a d'un côté la répression, euh, ce qu'on peut appeler la répression de la part de la, de la préfecture, et vous votre mot d'ordre c'est quand même la médiation, mais la question c'est est-ce que la médiation finalement ça apporte des résultats concrets
1: alors ça apporte des résultats, il y a une médiation sociale, il y a une médiation sanitaire, on est là pour quand même euh, essayer d'améliorer les conditions euh, sanitaires, donc euh, encore une fois, euh, en soutenant les associations qui font un travail formidable, notamment euh, sur le dépistage, sur la distribution de préservatifs, sur euh, tout ce qui concerne l'hygiène. Des, des personnes prostituées et puis il y a aussi euh, cette volonté de pouvoir accompagner davantage sur des parcours de sortie de, de prostitution et aujourd'hui on a des chiffres qui sont d'ailleurs les chiffres de la préfecture hein, puisque c'est euh, dans le cadre de la loi de 2016 donc c'est la préfecture qui pilote ça on a aujourd'hui des chiffres très encourageants mmh. sur le nombre de personnes qui bénéficient des parcours de sortie de prostitution et qui n'ont pas du coup euh, repris l'activité la, prostitutionnelle depuis euh, 18 mois. La, la,
2: pré la préfecture mmh. dit d'ailleurs qu'elle met 1 million et demi d'euros par an sur ce, ces mesures d'accompagnement, d'hébergement, de maraudes, je cite le, oui. le communiqué qui avait été envoyé début du mois de mai, euh, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sachant que vous faites la même chose finalement en parallèle
1: alors, on était d'accord et je participe, je représente la ville de Lyon à cette commission de parcours de sortie de la, de la prostitution, à côté de la préfecture et de la métropole de Lyon également, et puis d'autres services, éducation nationale et des associations qui sont, qui sont partenaires. Donc, on travaillait ensemble sur le développement, la mise en place de ces, de ces parcours, sachant que la préfecture investit énormément dans ce, dans ce domaine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on salue et qu'on partage, dans lequel nous avons envie de pouvoir contribuer aussi d'avoir sur la mise à disposition de logements, nous l'avons annoncé. Nous accompagnons aussi financièrement, bien sûr, les, les associations euh, qui sont partenaires euh, dans, ces, euh, dans ces actions. Mais là, on voit, on constate en fait que de manière assez brutale et encore une fois sans concertation, euh, la préfecture est venue mettre à mal quand même tout un travail euh, qui était engagé euh, depuis des mois.
0: Vous aviez vu quand même ces témoignages de parents, là, de, de jeunes sportifs et sportifs euh, euh, qui s'entraînaient et euh, qui s'entraînent à, à la plaine des Jeux. La, la situation on a l'impression qu'elle n'était quand même pas trop tenable en l'état avec les camions qui étaient là, les jeunes qui s'entraînaient et qui étaient âgés entre 10, qui étaient des ados. quoi.
1: On a reçu, alors on a eu vent des pétitions, on a reçu les parents, ils ont été reçus à la mairie du 7e arrondissement. La maire du 7e est fortement également mobilisée à ce, à ce mmh. sujet. Et donc la ville de Lyon avait pris des mesures alors qui mettent un certain temps à se réaliser, qui étaient notamment euh, la construction, le renforcement d'une clôture tout voilà, au long Rizu. de de la plaine des Jeux avec un brise vue mais surtout une clôture renforcée qui permettait de sécuriser la plaine des Jeux et les terrains notamment celui celui d'athlétisme mmh. parce qu'il y avait des intrusions et les intrusions n'étaient pas du fait des prostituées puisqu'elles ne rentrent pas elles restent dans les dans les camionnettes ce que
0: disaient quand même les parents c'est que c'était un peu un cache misère finalement de mettre un brise -vue.
1: alors c'est la vue qui gênent les parents et je l'entends tout à fait euh, de leurs enfants qui euh, ont des fois euh, sont beaucoup plus petits entre 6, 8, oui, 10 oui, ans euh, et qui ont vu sur les camionnettes et sur, sur ces activités là donc on avait travaillé euh, avec la ville et les services des sports donc, à la finalisation de cette clôture qui euh, a été finalisée euh, là début, euh, début mai avec euh, une occultation donc euh, par contre euh, l'occultation et les premiers retours qu'on a pu en avoir étaient satisfaisants mmh. et permettaient de ne plus avoir vu pour les enfants notamment sur, euh, sur les camionnettes et donc sur l'activité euh, de, de prostitution. Et puis on avait aussi engagé euh, tout un dialogue avec l'UNICEF et les collectifs des parents pour peut-être réfléchir à d'autres entrées. Aujourd'hui il y a des entrées qui euh, forcent et amènent les parents, les enfants euh, à côtoyer euh, les camionnettes et donc euh, on souhaitait pouvoir euh, réfléchir à d'autres entrées d'autres accès, et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à, à mener avec les parents pour améliorer la situation, parce qu'on comprend et ça, oui. on n'a jamais dit le contraire. On comprend euh, à la fois l'énervement, la colère des parents et puis leur inquiétude face euh, aux camionnettes et aux enfants qui... Vous avez l'impression que vous ne les
0: entendiez pas vraiment dans la... Tout dans à fait. Sujet, oui,
1: oui, bien sûr. Mm. Oui, oui. Je, je comprends aussi qu'ils soient, euh, qu soient inquiets et qu'ils soient euh, effectivement euh, des fois un peu remontés. Mm. Euh, on y passe suffisamment. Enfin, j'y suis quand même assez régulièrement et je vois euh, des euh, jeunes de 12, 13, 15 ans, des jeunes filles qui finissent leur entraînement le soir à 21h ou 22h qui sont pour autant pas mises en danger par les prostituées, mais plutôt aussi par tous les clients bien et euh, les activités de deal et de proxénétisme qu'il y a autour.
0: – Bon, on va continuer de suivre la situation. On va passer à un sujet dont on parle beaucoup, évidemment, à Lyon euh, euh, tous ces, ces derniers mois, c'est les, les enfants à la rue. Euh, D'après le dernier décompte, c'est plus de 200 encore à l'heure actuelle. Vous, question très personnelle, mais comment vous le vivez qu'il y a encore des enfants à la rue aujourd'hui, à Lyon et dans la métropole
1: ?– Alors, on sent, enfin, moi, je ne m'en satisfais pas, bien évidemment. Euh, C'est pour ça qu'on continue à travailler euh, sur la mise en œuvre de dispositifs, sur la création de places d'hébergement d'urgence. C'est pour ça qu'on est aussi fortement mobilisés euh, dans nos écoles avec euh, les assistantes sociales, scolaires et euh, le CCS pour pouvoir repérer ces situations-là et euh, les prendre en charge. C'est une question qui est forcément épineuse, qui euh, aujourd'hui concerne l'ensemble du territoire et par ailleurs d'autres mmh. pays européens. Euh, mais effectivement, ce n'est pas, pas satisfaisant et c'est quelque chose qui est difficile. Oui. – Parce
0: que vous aviez lancé à la ville en fin 2021 le plan zéro enfant à la rue. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'était un échec annoncé, finalement. Ce n'est pas, pas tenable comme engagement, non ?– Ce
1: n'est pas un échec annoncé, c'est une ambition et on ne peut pas avoir d'autre discours que celui-là on ne peut pas se satisfaire de 150 10 même un enfant à la rue ce n'est pas tenable donc notre ambition elle reste la même mon combat reste le même il est inchangé ce sera zéro enfant à la rue et on demandera Alors, des moyens. Vous avez des échéances avez... Il n'y a, a pas d'échéance parce qu'on sait très bien, mmh. je pourrais dire demain, je pourrais dire à la fin du mandat, on sait très bien qu'après, d'autres familles vont arriver, que d'autres personnes, d'autres enfants vont se retrouver dans ces situations. Donc ce sera une ambition qui sera permanente et qui doit permettre à toutes les familles qui sont sur notre territoire de pouvoir trouver de quoi se, se loger dignement.
2: Vous parlez d'une question de moyens, justement, pour éviter d'avoir ces enfants, ces familles à la rue. Quels moyens on peut associer parce que... On, un petit peu à l'image du dossier des travailleuses du sexe, on a l'impression qu'entre l'État et la ville de Lyon, voire la métropole, on se souvient de l'épisode des mineurs isolés en fin 2021, on se renvoie toujours un petit peu la balle. Donc quels moyens vous pouvez disposer et l'État peut vous donner
1: Aujourd'hui, la compétence, l'hébergement d'urgence, c'est une compétence qui relève de l'État euh, sur le territoire national et ça personne euh, n'en discute on, on est bien d'accord que l'État est compétent à la matière une fois qu'on a dit ça ce qu'on se rend compte c'est qu'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement d'urgence qu'il n'y a pas suffisamment de logements pour euh, pouvoir héberger euh, l'ensemble des personnes qui sont ou à la rue ou euh, dans des squats ou dans des euh, dans des campements et donc la ville doit prendre sa part il y a certaines villes qui refusent complètement de participer à la question de l'hébergement la ville de Lyon n'a pas fait ce choix là et nous nous avons fait le choix d'agir aux côtés des, des services de l'État. Aujourd'hui, avec la préfecture et notamment avec les services déconcentrés comme, comme la DET, la direction de euh, la, la cohésion sociale, ça se passe bien. On travaille ensemble, en bonne intelligence, pour mettre en place des dispositifs. C'est ce qu'on a fait dans le cadre du dispositif zéro enfant la rue, avec l'ouverture d'un commissariat, oui. euh, l'ancien commissariat du 7e, qui est aujourd'hui un centre d'hébergement d'urgence qui fonctionne. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Donc, on souhaite pouvoir créer de nouvelles places, mettre encore une fois des hébergements de la ville. Euh, à disposition sur des logements mais ce qu'on attend quand même de ce gouvernement et notamment du ministre, c'est qu'il tienne ses engagements car lui aussi a fait en fin d'année une promesse qui était plus personne à la rue et aujourd'hui on voit qu'il ne s'en est pas donné les moyens
2: Donc ça veut dire, si on prend les chiffres ça veut dire que dans le département du Rhône il y a 22 000 places d'hébergement d'urgence ou de logements adaptés mmh. 250 places supplémentaires de, depuis cet hiver, c'est pas suffisant
1: C'est pas suffisant mais d'ailleurs les places fermes la préfecture l'a annoncé, il y a des places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes pendant l'hiver. Mais il y a quelques un... années,
2: il y avait énormément de places d'hébergement euh, pérenne mmh. qui avait été ouverte. Oui. Ça ne compense pas
1: Non, il y en a euh, de plus en plus. Hein. On voit qu'un effort a été fait entre euh, ce qui se passait euh, en 2011 et ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a des places nouvelles qui ont été créées, mais il y a quand même encore des personnes qui sont à la rue. On est passé, le rapport de, de la Fondation Abbé Pierre le dit, euh, de, le dit très très bien. Aujourd'hui, on a euh, plus de 25 000 personnes sur la métropole mmh. de Lyon qui sont dépourvues de logements personnels. Voilà. En 2021, on était à 22 000. Donc on voit quand même aussi comment la société se précarise, comment les personnes sont de plus en plus en difficulté et au final se retrouvent à la rue. Ce qu'on ne, ne voyait pas de cette manière-là avec une telle ampleur euh, il y a quelques années.
0: Est-ce que ce n'est pas dérangeant quand même de voir tous ces parents qui se mobilisent dans les collèges mmh. pour occuper les collèges, les gymnases et pour euh, accueillir donc, des enfants et des familles qui sont à la rue Ça ne ah. vous dérange pas, vous, de voir ça
1: J'ai l'impression me... que
0: euh, c'est les parents qui sont obligés de faire le boulot de l'État et de la De
1: l'État, on est bien d'accord. Mmh. Quelque part... Bien sûr que c'est dérangeant, mais moi, ça me réjouit. Ça me réjouit de me dire qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas indifférents, que les citoyens ne sont pas indifférents, et qu'il y a un élan de solidarité. Et qu'effectivement, ce sont des citoyens, mais on le voit de toute manière aussi dans d'autres associations, euh, qui euh, pallient les carences de, de l'État.
2: Mais ces parents nous disent aussi qu'ils sont déçus d'une municipalité euh, qu'ils euh, estiment de gauche, euh, mmh. écologiste, socialiste.
1: Oui. Mais on... on continue à avancer avec eux, mais effectivement, on a l'honnêteté aussi de dire que nous n'avons pas suffisamment de solutions pour l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui à la rue. Les écoles sont très mobilisées, fortement mobilisées. Euh, nous avons eu des périodes avec plus de 10 écoles occupées. Aujourd'hui, on a la chance euh, pour d'autres raisons aussi, parce que les parents fatiguent et sont aussi euh, fatigués de cette situation. Donc on a aujourd'hui plus d'écoles qui sont, qui sont occupées. Mais on a encore des situations très préoccupantes sur lesquelles on est fortement mobilisés. Mmh. On attend des réponses et on ne lâchera pas en tout cas ses familles ni ses parents.
2: Vous, vous parliez de la précarité, justement, il y a quelques instants. Est-ce que cette précarité, elle se voit plus dans, 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 dans la ville de Lyon Pierre Oliver, l'opposition, oui. euh, avait notamment dénoncé ça sur les campements de, de, des rives de Saône. Oui. Euh, on en parle plus Ou est-ce que c'est parce qu'on essaye de régler le problème qu'on ne pointe plus du doigt les, les petits problèmes qui sont isolés Est-ce qu'on voit plus cette précarité à Lyon ou pas
1: Alors, on voit de manière nationale, une forte précarisation de, de la société. Après, il y a une posture qui est différente de celle qu'on connaissait, notamment sous Gérard Collomb, qui aujourd'hui, nous, on ne chasse pas on ne chasse pas euh, les prostituées, on ne les éloigne pas et on ne chasse pas non plus euh, les SDF. Donc on n'empêche pas euh, les campements euh, de s'installer. On essaye de résoudre cette situation-là. Et c'est vrai que ça prend plus de temps euh, de pouvoir aller rencontrer, euh, via de via le 16 notamment, d'aller rencontrer ses familles, d'aller rencontrer ses ménages, prendre le temps de scolariser les enfants, de les accompagner sur l'accès aux soins notamment que de les chasser en un coup de pelteuse Donc c'est vrai que oui, ça se voit, mais en tout cas, nous, notre travail, notre volonté, c'est que tout le monde trouve sa place dans la ville.
0: Donc vous justifiez qu'on visibilise finalement la précarité
1: En tout cas, on ne la rend pas invisible, oui.
3: Mmh.
0: On, on va passer à un sujet un peu plus politique, parce que l'émission évidemment passe vite. On, on va parler de votre parti, le, le Parti socialiste. Euh, déjà, j'aimerais vous entendre sur votre alliance avec la majorité écologiste à la ville. Euh, question très simple. Elle va se poursuivre jusqu'aux prochaines élections, c'est sûr
1: alors rien n'est jamais sûr et encore moins en politique, vous le, vous le savez, mais oui aujourd'hui euh, je fais partie d'une majorité, mon groupe, euh, le groupe socialiste fait partie d'une majorité dans laquelle nous avons notre place, nous avons une place qui nous est euh, réservée avec euh, par ailleurs des délégations qui sont importantes et donc aujourd'hui il n'y a pas de raison d'en sortir. Oui.
0: oui je vous pose la question parce que je vais quand même rappeler le, le contexte, Anne Bréban, donc la maire écologiste du 9 e qui avait fait voter euh, ses élus pour retirer l'écharpe euh, d'adjointe de la société de votre collègue socialiste Malika Bono euh, qui est actuellement en, en arrêt C'est aujourd'hui tout est pardonné, c'est bon, c'est oublié
1: Alors c'est pas une question de pardon, c'est une décision qui n'est pas la nôtre et que mmh. nous avons regrettée, d'ailleurs nous avons voté contre euh, cette décision et donc euh, mon groupe, le groupe socialiste euh, n'approuvait pas cette, cette décision, donc c'est aussi pour ça qu'on a voté contre euh, la, la délibération Le groupe
0: dans le 9e avait été très virulent au moment où ça s'est produit ah vous, oui, vous aviez essayé de fait. remettre, c'est ça qui s'est passé Exactement.
1: Finalement. Après, il y a des raisons euh, personnelles et sur lesquelles euh, la maire du Neuvienne n'a pas voulu euh, s'étendre. Et donc, euh, c'est aujourd'hui euh, à elle de gérer sa majorité au niveau de, de l'arrondissement. Mmh. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de difficulté euh, majeure euh, sur euh, euh, la place des socialistes au sein de la majorité municipale, que ce soit, et je le redis, à la ville de Lyon ou dans les arrondissements.
2: Au niveau local et du département du Rhône, il y a eu la polémique avec euh, euh, Christiane Constant qui a été contrainte de démissionner oui. après un, un message à caractère raciste sur un groupe WhatsApp. Euh, Aujourd'hui, vous avez un chef de file par intérim. Il va y avoir une nouvelle élection dans, dans, dans peu de temps. Il fallait vraiment repartir de zéro là pour rebâtir un PS fort comme on l'a connu au début des années 2000 dans le Rhône
1: oui, alors il fallait repartir de zéro et effectivement euh, euh, mettre un trait sur, sur cet épisode malheureux. Aujourd'hui, il y a une direction euh, collégiale qui s'est euh, mise en place avec des instances et on a un parti on retrouve un parti socialiste au travail. Donc euh, on est plutôt dans l'idée de reconstruire euh, nos forces politiques sur la métropole et sur le département du Rhône. Donc on préparera aussi des échéances euh, électorales à venir que ce soit euh, les, les européennes et puis plus tard les, les municipales bien sûr, mais oui, il y avait besoin euh, de reprendre les choses de, depuis le début euh, puisque depuis 2017, notre parti euh, et c'est un scoop pour personne, a été plutôt malmené, euh, avec des départs quand même successifs euh, qui ont euh, beaucoup euh, causé de, de troubles, à la fois idéologiques, mais bien sûr aussi euh, financiers et matériels, et donc aujourd'hui, il y avait besoin de repartir, oui, euh, de zéro et d'avoir une nouvelle feuille de route euh, pour le Parti Socialiste.
2: La, la polémique, est-ce qu'elle a encore plus terni l'image de ce PS, et notamment dans, dans le Rhône où, justement, on est plus dans les premières ou sur le podium les premières forces politiques euh, du plateau ici dans
0: le non je crois pas Lo que... même localement
1: non je crois pas que cette histoire parce que c'est message il... image
0: pour un parti de gauche on peut pas se... on, on est bien d'accord mais ça hein, a été manière. non
1: mais tout à fait oui pour tout parti par ailleurs mais ça a été condamné immédiatement ça a été condamné par les responsables locaux que ce mmh. soit euh, moi-même je l'ai condamné bien évidemment mais que ce soit le maire de Villeurbanne, la maire de Vauvenargues et ça a été surtout condamné par le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure mmh. donc il n'y a pas eu d'ambiguïté et il n'y a pas eu d'hésitation euh, voilà tout a été fait dans la journée, donc non, ça n'a pas terni euh, notre image puisque ça a été un acte, on va dire, isolé effectivement d'une représentante mais euh, aujourd'hui tout euh, juste élu, à l tout, juste élu tout juste réélu Ré -élu. et donc euh, finalement euh, ça a permis aussi de pouvoir remettre les choses, euh, les choses à plat, mais il n'y a pas eu d'ambiguïté sur la, la, la caractérisation de, de notre position. Oui.
0: Alors juste dernière question sur le, sur le PS encore une fois, Didier Villerme donc l'ancien adjoint mmh. de Jean-Paul Bret à, à Villeurbanne, qui a dit dans le progrès, le parti socialiste doit disparaître vous partagez ça ou pas
1: Ben évidemment que non. <rire>
0: ouais, il dit finalement là on se retrouve plus nulle part, il y a des différents courants, bon, le parti... Non, il y a au
1: contraire, moi je crois que plus que jamais le parti socialiste a sa place euh, à la fois dans l'échiquier politique mais surtout en France et pour euh, les Français, euh, nous sommes un parti qui a euh, vocation euh, à pouvoir transformer, en tout cas accompagner la transformation et l'émancipation euh, de l'ensemble des, des citoyens, donc voilà, nous sommes encore une fois un parti qui est au travail, mmh. on voit bien Aujourd'hui, euh, les députés sont mobilisés sur des sujets de société qui sont importants. Euh, il va y avoir des, des, des moments assez violents quand même aussi avec la loi asile, Immigration, l'immigration, la vue sur ouais. les retraites. Donc euh, non, on a besoin d'un parti de gauche, on a besoin de retrouver une force de gauche euh, centrale dans l'échiquier politique.
0: Bon, le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Merci Gonaël. Merci à vous euh, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon politique.